0: Herzlich willkommen zu One and a Half Sportsman. Das ist euer Podcast aus dem Sport und der Sportwissenschaft. Heute mit dem Thema, als die verrückte Idee zum Sport wurde. Heddis und mehr. Mein Name ist Christian Theis. Mein Name ist Tim Windel und heute bei uns zu Gast ist
1: René Wegner.
2: Ja und René Wegner ist kein geringerer als der Erfinder einer Sportart, nämlich von Heddes. Herzlich willkommen René, schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich sehr, dass ich da sein kann. Ich bin ich bin heute echt ein bisschen aufgeregt, weil ich ein großer Bewunderer deiner Kunst bin sozusagen und ähm, ich bin ja totaler Fan von der Idee Sport erfinden, Sport gestalten und dass tatsächlich jemand sitzt, über den ich schon viel geschrieben, nachgedacht habe, mit Studenten mit äh, konfrontiert habe und das ähm, könnte ein sehr langer Podcast werden. wir müssen uns wirklich disziplinieren. Also ich habe einige Fragen aufgeschrieben, einige Themen bereit und bin wirklich ein bisschen aufgeregt, weil ich so Bock habe. Okay, jetzt bin ich (lacht) aufgeregt und hoffe, dass ich mich. nicht enttäuschen (lacht) werde. Aber aber wir müssen dich noch vorstellen, du bist nicht nur Erfinder, sondern bist promovierter Sportwissenschaftler, auch und zwar in der Sportökonomie ähm, promoviert, können wir gleich noch drauf kommen, hast dich also auch mit dem Thema Inventionen, Entwicklungen im Sport befasst, bist aber... ähm, Firmengründer, bist ähm, Leiter etc., bist also der Kopf einer Company sozusagen, die sich eben damit auseinandersetzt. Ja, wie macht man Sport zur Ware? Klingt jetzt ein bisschen fies, aber wie macht man Sport zum Event? Gehört ja auch dazu. Wie macht es Bock und Du verdienst Geld damit.
1: Ja, ich äh, habe da meine Firma und äh, komme auch aus der Sportwissenschaft. Und das ist im Prinzip das, was wir jetzt verbinden. Das, was ich in der Theorie gemacht habe. Ich war aber auch nie an einem Lehrstuhl. Ich habe das immer nur nebenbei gemacht, nach meinem Diplom, noch meine äh, Dissertation. Äh, Genau mit dem Inhalt, was auch die Firma macht. Wie nehme ich was, was es vielleicht schon gibt, ändere das ab und Mhm. kreiere was Neues Mhm. daraus. Und das halt vor allem im Sport, aber auch in anderen Bereichen. Das ist das, was uns am meisten Spaß macht und was halt sehr spannend ist für uns.
0: Und für uns ist das besonders auch spannend heute, weil wir Perspektiven aus der Pädagogik, das heißt eine gewisse Kreativität, ein bisschen zukunftsgerichtetes Denken im Sinne von auch Sportentwicklung, Sportartenentwicklung, vielleicht auch ein bisschen mit einem Thema abseits von unserem Business as usual verbinden. Also Sportökonomie hast du ja schon angesprochen, ähm Ja, Wirtschaftlichkeit von neuen äh, Sportarten, ich freue mich auch sehr natürlich, dass du heute da bist, auch ein herzliches Hallo von mir, weil äh, ich glaube, ich kann sagen, dass, ähm, schon mal um vorzugreifen, Hedis hat mich äh, durch äh, meine Jugend, wir müssen gleich nochmal die Zahl klar machen, aber zumindest äh, durch das Fernsehen erreicht, aber da kannst du natürlich gleich bestimmt auch noch ein bisschen was erzählen zu.
2: Also wer jetzt Bock hat, kann mal kurz auf Pause drücken bei diesem Podcast, guckt sich mal Hedis auf YouTube an. Gibt es ein paar
1: Videos, die du empfehlen würdest? Was geben wir allen? Einfach nur Hättest? H-E-A-D-I-S und dann kommt schon alles? Da kommt schon sehr, sehr viel, je nachdem, wenn man die Fernsehera sehen will. Hedis, Stefan Raab. Hedis ähm, genau. Top Ten Plays, wenn das ist man immer geil. die das abgefahrenen ich, äh, ich. Ja, das Bälle ja, sehen ja. möchte. Die Ballwechsel
2: sind geil. Kommen wir komm nachher noch drauf. Aber schaut es euch erstmal an, damit wir es jetzt vielleicht nicht so ganz erklären müssen, was eigentlich mit Hedis gemeint ist. Und dann vielleicht noch eine kleine äh, regionale
1: Fußnummer. Du kommst aus Kaiserslautern. Ich bin in Kaiserslautern geboren, ähm, war dann im Saarland, habe da studiert. So, ja, 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 ja. War ansonsten aber auch noch ein bisschen weiter äh, unterwegs <lacht> in der Welt ja. als das Saarland ähm, und bin jetzt aber auch mit meiner Firma wieder im wunderschönen Kaiserslautern.
2: Gut. Mach mal Kaiserslautern Schmacker für all die vielen Hörerinnen und Hörer da draußen, die sich nicht mal nach Saarbrücken trauen. Kaiserslautern ist ja noch viel mehr Sackgasse. Was
1: kann ich dort erleben? Also Kaiserslautern ist eine wunderschöne Stadt <lacht> mitten im Pfälzerwald. Das Schöne daran ist, dass sie einen riesigen Einfluss von Amerikanern hat, denn wir haben ähm, so viele Amerikaner durch die Airbase. Eine Leute wohnen da. Das heißt, da gibt es nicht nur McDonalds und Burger King, sondern auch Wendy's in Kaiserslautern. Es gibt, es gibt tatsächlich so abgefahrene
0: Restaurants. Ja, Moment, Moment. Moment. Das ist ja, das ist ja immer früher, als ich äh, nach Salui Louis zum Beispiel gefahren bin zum Basketball, äh, sind wir immer auf dem Rückweg. Jetzt pass auf: Autobahn rein, Kaiserslautern rechts ist so ein Diner. Wie heißt der
1: nochmal? Ah ja, das ist der Kullmanns. Der Kuhlmanns- ja, man muss aber eigentlich zwei äh, vorher raus, dass der Einsiedlerhof, da ist eins neben anderen die geil. abgefahrensten Sachen, so okay, ein chicken dings Okay, überzeugt, ja. Seit 1987, dass der gleiche Chickenmann mann von Amis für Amis kann, als Deutscher <lacht> natürlich auch... Und ich glaube, die haben dieselbe Fritteuse mit ist dem Originalfett ja. von um okay. 87. Leute, ihr müsst, ihr müsst nicht in die Staaten reisen, sondern Fahrt nach
2: Kaiserslautern, guckt euch das an. Und 1987 ist ein gutes Stichwort, weil Kaiserslautern kam für mich zum ersten Mal ins Spiel, als ich in Saarbrücken dann auf der Schule war. Und dann so in den 80ern wurde Hip-Hop dann ähm, größer und dann sind sie zur Airbase gefahren. Da mein Kamerad Daniel Körbel ist immer zur Airbase gefahren, kam mit Schuhen zurück. Und ihm war es wichtig, dass dann äh, Leute zu ihn gefragt haben, wo er die Schuhe her hat. Er hat, hat nämlich nur eine an Zerbringe. die dort nur eine an ja. Und da waren das irgendwie so Nikes, da hing noch dann so das Schild dran und sowas. Und schwarze, weite Hosen auf der Airbase, das muss mega gewesen sein. Ja, ich habe also, mich da nie hingetraut.
1: Ja doch, also wir waren da zum Skaten früher. Mhm. Das war auch mein, äh, in meiner sportlichen Karriere der große... Äh, Bonus, den ich hatte, dass die Spots, die wir gefahren sind, ganz früher Videos gemacht und so ja. davon äh, und es sah halt aus wie in Amerika, ne? also wir haben da Arizona Drive und so und dann Highschool und Picnic Tables gefahren, wie in Amerika und dann sah das natürlich für die Sponsoren in, in Deutschland aus wie mega, wow, was macht der da, ähm Aber es war halt einfach nur ein paar Straßen weiter. Ach gut, dass es die Amerikaner gibt. Ja, schön.
0: Ich ich merke auch gerade, wir könnten unseren Podcast in so viele Richtungen hier entwickeln in dieser Episode. Ich ich hätte auf alle Bock, muss ich ehrlich sagen. Aber The News, Christian. Aber The News, Tim. Ich würde sagen, wir gehen mal in The News, damit wir auch noch zu Heddis und anderen kuriosen zukünftigen Sportideen kommen. Das heißt, wir gehen mal in den Blog, was es so Neues gibt. René, kleiner privater Funfact. Du hast uns eben erzählt, du bist umgezogen Ja. ja im Haus oder so, also im ja. Haus, ja genau. Ähm, ich habe eine Frage, ich habe ein neues Büro bekommen hier. Mhm. Ja. Hast du irgendwelche Interior Design Tipps? Bist du da so? Hast du einen
1: kleinen Feti für so Einrichtungen? Also, wenn ich jetzt in die Zukunft gucken würde oder könnte und hätte das Produkt schon da, würde ich dir einen ganz tollen Stuhl empfehlen, mit dem du trainieren kannst, während du <lacht> arbeitest. Der ja, Verkäufer du ist du am doch Start. Das du doch schon. Ja, also das auf jeden du Fall. Du Hast du Christian auch hast zugesteckt?
0: Aber <lacht>
1: vergesst die Stehtische. Product Placement <lacht> ja. at its best.
0: Sowas, ja. ja. Okay, ja, da kommen wir gerne da später noch drauf. Sehr gerne. Ja. Aber ich frage mich, warum muss denn alle? In Deutschland immer helle Eiche sein, Tim. Ich verstehe es nicht. Also es ist immer was von. meine, die Wirtschaft kriegt es doch auch hin. Irgendwie schöne Arbeitsatmosphäre. Wir haben immer diese helle Eiche, die so nach Behörde aussieht. Die die ähm, die Tische jetzt Möbel vor allem so also den, alles ja, immer helle ist Eiche hier so ja,
2: ja. ist schlimm. Das stimmt. Aber ähm, komme ich mit zurecht irgendwie? Also im Büro ist es mir tatsächlich nicht so wichtig, welche Farben die Sachen haben, die ja. Möbel, die Wand finde ich wichtig. Ich habe ja meine Wand wieder weiß gelb streichen lassen eine. Wie kamst du denn da fand- drauf gelb eigentlich? Ist das eine Lieblingsfarbe von dir? Ja, also ich finde auch, dass Menschen vor Gelb unwahrscheinlich gut aussehen. Und ich, <lacht> und ich saß ich auch durch. schon davor, als irgendwie nicht. <lacht> hat nicht geholfen. <lacht> nee, das stimmt, aber beim Umziehen, was nicht Büro angeht, ist es ja heute total einfach, du brauchst nur eine Matratze und ein Smartphone eigentlich, was zieht da noch groß um bei dir oder so Plattensammlungen? Meine,
1: meine Plattensammlung. Du hast eine Plattensammlung. Aus den 90ern, alt. aber ich habe ja. ja, ja, ja. Und 2000 ern aber die, die ist schon vorher im Keller gewesen, weil ja. man hat ja alles digital. Aber da sind ein paar äh, Perlen Hip-Hop ähm, dabei. Ja. ja, schön. Auf jeden Fall. Ja. Eher die Sachen von den Kindern, die ziehen mit hoch. Ich Ach, bin
2: die alt, haben ja. noch Gegenstände, die Kinder, das sind die Kinder klein. Ja, ja, ja. Also sobald die Kinder 10 sind, brauchen die auch keine Gegenstände mehr, sondern auch nur noch ein Smartphone. Nee, ja. Das
0: wird
1: sehr, sehr leicht, dann alles. Dann ziehe ich hoffentlich nicht nochmal.
0: <lacht> ja, ich finde es, find es spannend. Es gibt aktuell so zwei äh, Positionen. Ihr könnt euch gerne auch selbst gleich positionieren, was so äh, einmal natürlich auch so Working Area, also Arbeitsplatz, aber auch so, wie sagt man neudeutsch, Private Living. Ja? Ähm, entweder so das beherrschbare Chaos, also viel steht rum, viel, äh, viel Designelemente oder so das andere, sehr clean, sehr minimalistisch. Wo würdet ihr euch einsortieren? Meinst du jetzt äh, beim Arbeitsplatz? Sowohl als auch. Ich kenne ich kenn deinen
2: Arbeitsplatz von, von den Videoschalten, weißt, von Video, die wir haben. Ja. Der, war nicht, der war nicht clean zumindest. Äh, nee, da so. stehen ja. ja sehr viele ja. Prototypen rum. Ja. Da
1: kann man Skateboard fahren bei mhm. uns. Da ist eine äh, Kabine, um Tonaufnahmen zu machen. Um, da sind sehr viele verschiedene Sachen, aber zu Hause habe ich sehr wenige mhm. wenige Dinge. Ich find, es und du hättest
0: kein clean, ne? Ich habe es sehr, sehr gerne clean. Ja. Ja. Ich finde, das befreit einen, so, wenn alles so weg ich, ist. Also und ja,
2: ich hab Einmal war ich bei einem Professorenkollegen mal zum ersten Mal im Büro und dachte, ich, genau so soll es bei mir sein. Der hatte gar keine offenen Regale. Alles war geschlossen. Ja. Du hast kein einziges Buch gesehen und auf dem Tisch stand nichts, außer ein schöner, slim Laptop. Nichts. Das war es.
1: Genau mhm. so. Mhm. genauso Ja, aber würde bei uns aber nicht gehen. Wir haben ja einen, einen Raum, so eine Werkstatt, da ist ein 3D-Drucker, da sind alle möglichen Materialien, um rumzutesten. Ja, ihr seid ja auch Handwerker. Ja, so wir, wir handwerkeln ja. ja auch, klar. Natürlich, wir bauen die Sachen ja selbst im ah, ja, ersten okay. Prototyp ja. bis zu, eigentlich manche Sachen bis zur Serienreife, also Vorbau mhm. mit 3D und so bis zur Serienreife und dann ähm, brauchst du natürlich einiges, ne? weil dann probierst du aus, schmeißt wieder weg. Mir ist, sogar, gut
0: mir ist sogar der Drucker zu viel, der bei mm. mir im Büro steht. Mm. Also, ich finde, so ein Drucker ist ein unglaublich unschönes Objekt irgendwie. Ja, ja der, Drucker der, so, nix, der, der, der Drucker ist nix. Also, Drucker ist einfach nervt. Und außerdem will ich auch meinen Papierkonsum irgendwie. Ja. Also dann, ich habe mal aus so einen HP-Drucker aus den, ich glaube aus den späten 90ern, Grüße gehen raus an die Uni Mainz. Äh, nein, also ich könnte mich auch bewerben, um einen neuen Bewerbung, Gottes Willen, darum geht's nicht. Äh, aber, ähm, nee, also Drucker so... Oh, auch Kabel nicht. sind, glaube ich, hässlich,
2: finde ich. Wann ist die Zeit, ob es irgendwann so eine Zeit gibt dann mal, vielleicht kennt ihr euch besser aus als ich, so in so in 80 Jahren, dann gucken die sich so irgendwas an und sagen, boah, früher, weißt du noch, überall die Kabel da rum. Überall die ja. Kabel rum. Ja, ja, das ja. Das kann man sich halt gar nicht mehr vorstellen,
1: oder? Also...
0: Kabel nee, das, ja, oh ja, Kabel glaub, in der Kabel schon, ja, Baustelle
1: schon, äh, danach, aber danach eigentlich also weg. Also ich gerne. finde es weg. ein
0: unglaublich schönes Gefühl, wenn man diesen Untertischkabelkanal ah. so das erste Mal vollpackt und dann klack und mhm. alle Kabel sind einfach weg vom Boden. Also da bin ich schon so ein bisschen, vielleicht bin ich da ein bisschen komisch, aber ihr könnt es auch hier, guck, also ja, alle Kabel sind hier, ja. wenn man sich so umschaut. Ja, Kabel ist nicht mit dem
2: ganzen Leben so sein. Alles, was man nicht sehen will, alles, was nur... Ja, ich baue eine Trennwand zwischen uns <lacht> auf. René, <lacht> ja. was, was ist aktuell heute so sportmäßig bei dir eigentlich los? Das fragen wir auch immer gerne. Ne? Früher Skaten, alles klar. Sport erfinden, alles klar. Und jetzt machst du wahrscheinlich Yoga, ne?
1: Nee, ich skate und ah, fahre ja. snowboard. Also ich habe mir Oha. selber dann so eine Challenge gegeben, dass ich auch noch regelmäßig skate. Wie viele Kickflips mhm. machst du im Jahr? Mhm. Ähm, Letztes Jahr habe ich, weil war 2022, habe ich 2022 Kickflips gemacht bei uns im Büro und vorm Büro und so weiter. Bei, äh, auch 1000 Heelflips und Snowboarde. das habe ich früher, damit habe ich mein Studium auch bezahlt. Und ähm, ja, da freue ich mich, wenn es jetzt bald wieder zwei Wochen gehen kann. Bin da nochmal Judge bei der Deutschen Hochschulsportmeisterschaft. Wow, ja, ja, und äh, das ist meine sportliche Aktivität. Cool. Also
0: ich merke, der Podcast ja. äh, nimmt kein Ende hier, also die Perspektiven des Podcasts. Oh, das Schön. sind
2: alles halt so coole Sachen. Und was ist mit den klassischen, was hat euch weniger interessiert, Hockey oder Handball-WM?
1: Wow, ja. <lacht> äh, also beides hat mich gleich stark interessiert. Ich habe auch von beiden gleich viel mitbekommen. Wir äh, wissen noch nicht wie viel, nämlich nichts oder was? Ja, ja muss ich leider schon ja. sagen, aber es liegt auch daran, dass ich ja umgezogen und die Baustelle sehr viel selbst gemacht habe. Normal interessiere ich mich schon, was äh, an Sportevents und so passiert, aber ich verfolge auch tatsächlich... Das meiste Skaten, weil ich es auch so spannend fand, dass... Ist gerade X-Games auch gewesen, Snowboard, oder? X-Games Snowboard war und jetzt ist gerade aktuell äh, der erste Olympia-Qualifier für äh, Paris in Street Skateboarden in Dubai.
2: Das sind ja ganz tolle Sachen, die da zusammenkommen. Die Subkultur des Skatens und Dubai und Olympia, Mhm. da musst du doch auch ein klein bisschen kotzen, oder?
1: Hm, Ja... Dubai ist ein anderes Thema als Olympia, aber dass Skateboarden gerade Street Olympia geworden ist, finde ich auch aus der Perspektive, was wir machen, wie die das aufgebaut haben, diese Contest-Serie von SLS, also Street League äh, Skateboarden und zehn Jahre danach äh, wird es olympisch, ist der Weg, man muss immer zweigeteilt sehen, einmal diese Core-Skate-Szene und dann Mhm. diese Szene, die... bei Olympia dann so eine riesige Plattform bekommt und dann irgendwelche Kinder sehen, ah, es gibt auch Skateboarden als wirklichen Sport und Betätigung und nicht nur in diesem subkulturellen mhm. Thema, dann finde ich super, weil es ist so breit und so weit und dann sehen Kinder diesen tollen Sport, den ich so toll finde, weil es hat auch sehr viel mit sich selber ausprobieren und es ist nicht schlimm, wenn ich einen Fehler mache, weil ich muss 100.000 mal falsch machen, ein bisschen Kickflip stehe und da am Ball bleiben. Die kommen damit auf einer breiten Bühne in Kontakt und das war einfach vorher nicht so. Deswegen muss man das immer, finde ich, aus zwei äh, Richtungen sehen. Aber ich liebe natürlich auch die Skate-Videos, wie sie früher mm-hmm. waren, die sagen, ah ja, Olympia ist jetzt absolut gar nichts. Ähm, nur Hoffentlich kommen ja, Sprayer mit nach Dubai. Das Ja, ich bitte darum. Da das wünsche ich den Sprayerern aber nicht, ehrlich
0: gesagt, dass sie sich, wie wir damit mit denen umgegangen ja, wenn sie
1: eingekauft sind, kriegen das Geld ihres ach ja, Lebens das dafür, ich auch, dass ja. sie dann... Wahrscheinlich kaufen die Banksy oder sowas. Achso, das, das, ja. ach so, ihr, ihr
0: meint äh, praktisch... Äh, Graffiti, was ja, meinst also, du denn? Was ne, was ne, ich, ich dachte, illegales Graffiti.
2: Achso, ja, ja, nee, dachte ich auch zuerst Dachtest auch. Dachtest du auch? Dacht auch zuerst. Aber man kann sich, jetzt wo René das sagt, wahrscheinlich werden die wirklich eingekauft. Man kann sich Coolness auch kaufen.
1: Ja, klar, also äh, ja, es das gibt ja, keiner vi- besser es, als du. Es gibt ja viele, <lacht> es gibt ja viele in der Richtung, also ein guter guter Freund von mir ist ja auch ganz stark aktiv und hat auch so Ausstellungen in allen möglichen Ländern und äh, sehr macht das macht das gut. Ähm, und äh, auch da gibt es halt beide Beide Wege im Prinzip und der kann damit halt auch viele Leute erreichen und das machen, was er will, beruflich und das ist ja so auch in Ordnung. Aber illegal jetzt nach Dubai zu fliegen, um den Contest anzumalen, das hätte ich jetzt auch nicht unbedingt. Ja, nee Tim, da muss ich aber auch den Kopf schütteln. Passt ihr? Okay, lassen wir sagen. Also ich
0: Ich glaube, Illegalität äh, äh, eignet sich für manche Länder (lacht) mehr als für andere. Also, willst du dich trauen, da irgendwo rumzusprühen in
2: Dubai und auf an welcher äh, Lebenssituation ich wäre? Ja, das ist ja, das ist, kann eine
0: Antwort auf alles sein. Immer, würdest du das machen? Kommt drauf an, welche Lebenssituation ich wäre.
2: Ja, okay. Ich würde es nicht
0: ausschließen. Leute, wir, ja, wir gehen mal raus aus den News, dass wir auch zeitnah zu Heddis kommen und äh, haben eine kurze Transition noch vor uns. Dann geht es gleich weiter. Tim, für was sind ja. diese Transitions nochmal gut? um sich nochmal so ein bisschen locker
2: zu machen. Einfach genau. nochmal vielleicht der Welt was zu sagen, was man ihr immer sagen wollte. Das sagst du auch manchmal.
1: Also René, gibt es da irgendwas? Wäre die Gelegenheit. Ich fand es super, um mich umzugucken auch. Also ihr habt ja wirklich ein schönes Studio und ihr mhm. habt auch äh, hier Skateboards stehen, auch wenn es nur Longboards sind, was ich schade finde. Aber ja, äh, ja ich finde die Musik gut cool. Ja,
0: schön. Alles und, klar. Äh,
1: würde auch sonst reicht
0: uns schon. Ja, oder? Dann ja. gehen wir rein. Komm, mal dann wir rein. Dann können wir auch meine Jugend, äh, meine Jugendzeit definieren, weil ich bin gespannt. Ich habe es mir. Ich dachte eigentlich jetzt rausgeschrieben. Aber ich bin gleich gespannt, wann das Ganze denn überhaupt losging. Auf geht's. René, es gibt ja manchmal so eine Anforderung, wir hatten zum Beispiel auch mal hier eine Promovierende da, die sollte ihr Projekt ungefähr in so 60 Sekunden mal vorstellen. Ähm, wenn ich dich das jetzt für Heddes fragen würde, würdest Sie das zutrauen, so mal einen ganz kurzen Abriss zu geben? Was ist das überhaupt? Wann ging es los? Was sind die aktuellen Entwicklungen? Und wo geht es vielleicht hin?
1: Ready, go, go! Ja, Heddes <lacht> ist die Mischung aus Tischtennis und Fußball. Man nimmt eine Tischtennisplatte, die Infrastruktur davon. Man nimmt das Element aus dem Fußball, den Kopfball. Man darf nur mit dem Kopf spielen und auch auf die Platte springen. Es ist sehr nachvollziehbar, weil man das Regelwerk von Tischtennis äh, kennt. Und es kommen sehr spektakuläre dabei raus. Angefangen habe ich damit 2006, beziehungsweise da ist das rausgekommen während dem Sportstudium. Darüber habe ich das weiterentwickelt mit sehr vielen Fernsehauftritten, aber auch Social Media weit hat sich sehr gut entwickelt. Es wird in allen Kontinenten gespielt. Wir haben sehr viele Charity-Aktionen gemacht, um auch zu zeigen, dass man mit wenig im Sport viel erreichen kann. In Südafrika, in der Dominikanischen Republik, ähm Und so weiter, ähm, auch in Brasilien und jetzt haben wir knapp zwei Milliarden Klicks ähm, auf den Videos, die wir gemacht haben, mit Stefan Raab eine Fernsehshow zusammen gemacht. Äh, Es gibt sehr viele Leute, die das sehr gerne spielen. Es macht mir nach wie vor Spaß und es ist ein spektakulärer Sport. Super, okay. okay. Roman, <lacht> Mission accomplished. <lacht> war das okay? Absu- das war absu- super. Ich finde, es ist ein absolutes Zeit- Zeitzeugnis,
2: was, was wir hier haben, vielleicht auch wieder draußen. Und es ist auch journalistisch anspruchsvoll, finde ich, weil ich habe unwahrscheinlich viel ähm, zu fragen, zu thematisieren bei dem Thema. Ähm, vielleicht mal so angefangen. Also eine Idee zu haben, ja, wir spielen mit, mit Kopfbällen auf der Tischtennisplatte, ist das eine. Und danach kommen ja verschiedene Dinge, die passieren, die etwas groß machen, sie also etwas etablieren. Das Ganze hätte ja auch, wie vielleicht ganz, ganz viele andere Ideen auf Schulhöfen in Freibädern. Es werden tolle Sachen erfunden und gemacht von Kindern, von Jugendlichen, von Studenten etc. Die meisten Dinge bleiben unentdeckt. Es sind so kleine Pflanzen irgendwo, gehen kaputt, wie auch immer. Wir haben früher auch verrückte Sachen gemacht, aber das ist irgendwie plötzlich zum Sport geworden. Und das ist das, was mich daran so massiv interessiert. Vielleicht kannst kannst du mal so die entscheidenden Punkte nennen. Vielleicht bei dir selber angefangen. Wo hast du gemerkt, da mache ich jetzt mehr draus? Das lasse ich nicht im Schwimmbad.
1: Ja, ähm, das war im Prinzip schon beim allerersten Mal spielen. Hat jeder, der da mitgespielt hat, der fand das super. Und... ähm wir haben auch direkt aus Spaß gesagt, hey, das ist so eine krasse Sportart, die sollte auf jeden Fall mal olympisch werden und am besten beides, so Sommer- und Winterolympiade auf einer Eisplatte und so weiter, natürlich aus Spaß und aus Witz und ähm, ja, das Potenzial war aber immer riesig für uns und ich habe zu dem Zeitpunkt gerade Sport studiert und da sind ein paar Sachen zusammengekommen, ähm, einmal das ich dadurch mir alles, was ich im Sportstudium hatte, in allen Bereichen probiert habe, auf Hattest zu münzen, weil ich es mir dann besser merken konnte. Sehr viele von meinen Kollegen, die halt Sport studiert haben, konnten da, haben da dann auch was gemacht, meine pädagogische Arbeit mm, ne, mm. und so weiter. Und einer meiner Dozenten hat dann gesagt, ja jetzt behauptest du, du hast eine Sportart erfunden, weil wir mal ein Turnier gemacht haben, das war mm, irgendwie in der mm. Presse und dann, jetzt behauptest du, du hast das, jetzt hast du einen Hochschulsportkurs, jetzt musst du auch zeigen, wie man es unterrichtet. Und dann musste ich mich halt auch damit, ne? also es war auch so ein, ein Stück weit Das musst du jetzt machen und äh, gerade wo du Zeitzeuge sagst, ein paar Sachen sind halt wirklich gut zusammengekommen, dass ich zu dem Zeitpunkt gesponsert war und auch ein paar Medienkontakte schon hatte, als es jetzt nicht über Insta direkt da ist äh, und die Leute können das gucken. War es halt gut, dass ich 2006 schon mit Kollegen wusste, wie man Videos schneidet und wie man das Mhm. macht und wie Mhm. man eine Premiere damals noch im Kino gemacht hat. Und dann war das und die Zeitung war da und hat darüber berichtet und dann haben die Leute noch Zeitung gelesen. Und dann haben wir ein Turnier kurz danach in Köln gemacht, hat auch äh, der Express darüber berichtet und das Team von Stefan Raab hat, Diese Zeitung gelesen und uns dann tatsächlich eingeladen, schon zum sehr frühen Zeitpunkt. Und es war immer sehr viel Nachfrage und ich bin eben eigentlich nachgekommen und musste damit dann halt auch wachsen, was die Struktur davon angeht und immer weniger Zeit zum Studieren und immer mehr Zeit in Heddesk. gesteckt. So.
0: Das war auch meine Referenz eben zu meiner Jugend, sag ich jetzt mal. Also klassisch Stefan Raab, TV mhm. Total. Ähm, korrigier mich, wenn es anders ist, ihr wart einmal oder, oder mehrere Male in der ganz klassischen Late-Night-Ausgabe gab es auch eine explizite heddes folge Also so praktisch wie die so eine wm format für heddes format Gab es eine heddes episode Genau. Genau. Also Hast du einen Zeitrahmen nochmal, so einen Timeframe ungefähr? Wann war
1: es? 2008 war ich zum ersten Mal eingeladen. Das war Mhm. das äh, während dem Sportstudium. Da war es noch ganz, ganz neu und wir hatten ja drei Turniere gemacht und alle fanden es super. Für uns natürlich ein Riesenschritt und dann haben die gesagt, äh, ja, wir lassen uns die Entwicklung betrachten, weil es wäre ja auch ein Megaspiel für Schlag den Raab, äh, aber jetzt kurz danach nicht. Und dann drei Jahre danach hatten wir schon mit Fußball-Bundesliga-Vereinen gearbeitet, die Turnierserie sich mehr etabliert und dann waren wir bei Schlag den Raab war auch in der Kritik damals von den Einzelspielen eines der besten Spiele mhm. und so weiter und dann war mir ein paar Jahre lang immer wieder bei Schlag den Rab bei Schlag den Star und so weiter und dann 2014 oder 15 glaube ich ja 14 oder 15 war das erste TV Total Hedges Spezial mhm, da genau. haben Promis mhm. äh, gegeneinander gespielt ehemalige Fußballer und so weiter das war auch zwei Jahre nacheinander dann ist Stefan Rab in Rente gegangen und dann ähm, haben wir wieder zwei, drei Jahre danach eine Samstagabendshow zusammen gemacht. Stefan Raab hat produziert und äh, da haben richtige headless im Team mit, mit Promis ähm, eine Samstagabendshow auf ProSieben 20.15 Uhr hatten wir da gemacht. Also das war auch für uns so dieser Weg, dieser Abriss, ähm, ist da ganz gut.
2: Ich fand es interessant, dass du eben gesagt hast, ich, wir mussten uns auch mit der Vermittlung auseinandersetzen. So, das ist auch sowas, ähm, über was ich mir Gedanken gemacht habe. Ich habe mit einem Kollegen vor kurzem einen Artikel geschrieben, so vom Kulturwandel ins Lehramtsstudium. So Welchen Sport thematisiert man auch? Welchen nimmt man mit? Und ich war damals, als es rauskam, auch ein junger Dozent in Wuppertaler Uni und wir haben auch Spiele erfinden gemacht und Trends gemacht. Und ich habe in diesem Artikel diese Phase der 2000er als so eine extrem spielerische und als eine Phase äh, deklariert. Ähm, erst in den 90ern war es so klassisch Trendsportarten, muss man tatsächlich sagen, Skateboarding. so Und in den 2000ern auch mit Stefan Raab, mit Schlag den Raab und mit Pro7 kamen so Spiele plötzlich irgendwie wieder auf. So da, da verorte ich auch euch so ein, so ein bisschen. Und ähm, vielleicht können wir nochmal so zurück an den Anfang gehen, weil ich dieses Seminar hatte mit Spiele erfinden, haben wir uns immer darum gekümmert, Wie macht man eigentlich sowas? Wie kommt man denn auf eine Idee? Mhm. Manchmal passiert das zufällig. Bei euch ist, glaube ich, so ein bisschen die Legende, es haben die Tischtennisschläger gefehlt und dann mussten wir was anderes machen. Aber sowas kann man ja auch systematisch angehen, etwas erfinden. Vielleicht kannst du uns da mal deine
1: Herangehensweisen mal ähm, erklären. Genau, also das Passiert natürlich durch manchmal durch Zufall, gerade am Anfang, wenn man das länger macht und sich länger damit beschäftigt. Natürlich wird das immer systematischer. Letztendlich war dieses Systematische und ist auch das Thema meiner Dissertation. Wie komme ich denn von was Bestehendem zu was Neuem? Da gibt es verschiedene Methoden. Mhm. Mein Hauptthema in der Dis war die Blue Ocean Strategy, die im Prinzip davon ausgeht, es gibt einen umkämpften Markt, der ist schon sehr besetzt. Ne? Wenn man jetzt das bei Heddes nehmen würde als Beispiel, der Tischtennismarkt, den gibt es einfach schon ne, und die du kannst den Ball schneller machen oder den Schläger und den Grip und so weiter. Du kannst da im Spiel was verändern. Wenn man jetzt aber hingeht und dann konkurrierst du mit allem, was im Tischtennismarkt ist. Wenn du aber hingehst und nimmst ein anderes Element vom Fußball zum Beispiel, den Kopfball, was in der Sportwissenschaft dann ja auch Sampling ist, ne, mhm, dass man die Sachen m-hmm. mischt. Wenn man das aber gezielt macht mit einer Blue ocean da gibt es so Matrixen mhm. dafür, ne? was eliminiere ich, was mache ich stärker, was mache ich weniger stark, was, was bringe ich auch neu ja. rein und dann kommt man schnell dahin, dass man dadurch auch Regeln ändert. Im Heddes zum Beispiel, wenn man jetzt das Mediale sich anguckt, Tischtennis im Vergleich zu Heddes, warum hat Stefan Raab vielleicht auch einen Grund dafür, dass, dass es diese Fernsehshow gab, weil der Ball ist größer. Ich sehe den, der fliegt langsamer, ich kann den auch mm. als Zuschauer viel besser verfolgen und wenn ich dann noch die Regel ändere, dass der Spieler auf die Platte springen darf, dann hat der Zuschauer weiß direkt, ah, der ist athletisch, der ist jetzt gerade da drauf gesprungen, danach hechtet er auf den Boden, der macht ja viel, der ist aktiv. Im Tischtennis hat der Sound super Sportler, aber diese Handgelenkbewegung, die ist so klein. Ne, welchen Schnitt gibt der mitten? das geht so schnell, mhm. dass das halt schwerer nachzuvollziehen ist und das ist das, was man dann irgendwie so ein bisschen systematisch machen kann Vielleicht kann man ganz kurz nochmal ja. bei diesem Thema Sampling ja. bleiben. Das ist ja auch was, was ganz klassisch auch so im Fitnessbereich
2: irgendwie angewendet wird. Mhm. Ne? Das kann halt Gewichte mit Aerobik in Verbindung gebracht werden. Zwei Dinge, die es gibt, zusammenführen. Das funktioniert auch im Film ganz gut. Zwei Thematiken, ja? äh, Universum und Wilder Westen, Star Wars, äh, Zauberei und, und, in, und Internat ist Harry Potter. Also mal so zwei Sachen zusammenführen. Und das kann man ja auch ganz gut üben. Also ich finde, das ist auch was wirklich was Gutes für den. Sportunterricht, um auch Kindern zu zeigen, ey, ihr könnt Sport selber machen. Sucht ihr zwei Sachen aus, Schwimmen und Tennis. So. Gibt es das? Gibt es irgendeine Sache im Wasser, wo man Schläger verwendet? Oder gibt es das? Überlegt mal. Kann man da was mit mitmachen? Also, da kann ich dir schon sagen, dass es schon was gibt. Ja, wie heißt das? Unterwasserhockey. Unterwasserhockey. Ja, vielleicht noch mhm. über dem Wasser. Irgendwie. Also erstmal so ein bisschen was zusammenfügen. Du kannst ja auch zwei Listen machen, die Kinder sollen mal verbinden, was gibt es und Ideen entwickeln. Also ich finde halt dieses Ideen, den entwickeln auf der Basis der Kontingenz des Sports. Alles ist möglich, mhm. finde ich einfach total eine wichtige Message so für alle. Um eben nicht was hinterher zu rennen, zu sagen, ey, warum nicht so? Ne? Und Heddes ist halt ein geiles Beispiel dafür. Aber ich glaube, es kommt noch eine wichtige Sache bei Heddes dazu. Um, um die richtig zu verstehen, ist es nicht nur die Sache an sich, sondern ist es ist das Drumherum auch, glaube ich, was den Sport total ausmacht. Also wenn man sich die Events ansieht, die Athletinnen ansieht, die haben alle Künstlernamen, es ist eine geile Stimmung, da wird auch irgendwie Musik gespielt und vielleicht auch irgendwie mal ein Bier getrunken bei. Und das ist irgendwie cool. Es
1: so, ist ein Event, das ist ein cooles Event. Genau, also das ist im Prinzip auch wieder das zum Mischen. Ne? Also, wir wollten eigentlich eine klassische Turnierserie haben, wo du wirklich, bis es geht bis elf, der hat gewonnen, der ist der bessere oder die bessere Spielerin in dem Moment, aber. Die gehen danach nicht nach Hause und finden den anderen doof oder wollen gegen die gar nicht erst spielen, so, sondern äh, sie bleiben da, der Event ist cool und das macht denen Spaß, weil ich auch aus diesem Umfeld gekommen bin. Beim Skaten war das einfach so. Ne? Man freut sich und wir wollten eigentlich eine Turnierserie, die trotzdem diesen Vibe von einem Skateboard-Event oder einem Snowboard-Event hat. Deswegen auch DJ die ganze Zeit, eine Aftershow die ganze Zeit. Und auch das ist ja eine Form von Sampling, dass man diesen Charakter hat im Vergleich zu, ich finde, meine Gegnerin doof.
0: Und diese Atmosphäre hast du ja eben auch schon angesprochen, Mhm. ähm, was du als Vorteil von euch bezeichnet hast, ihr konntet Videos schneiden. Oder grundsätzlich, ihr hattet die Möglichkeit, das irgendwie so aufzubereiten, dass das einem äh, Publikum zugänglich gemacht wurde. Und da finde ich eine spannende Frage, auch mit Blick auf Akt Aktuellen Jugendsport und so, das aktuelle Scheren von Inhalten. Wenn wir ins Jahr 2006 7,8 zurückgucken, ich würde sagen, ja, YouTube, okay, ja. Ich glaube, ich war damals noch bei Wer kennt wen oder irgendwie so. Vielleicht war das auch noch die Anfänge von Facebook und müsste jetzt immer nachgucken, wann das so losgeht. ICQ. Ja, ja, genau. 325 18169 und jetzt, sage ich nicht. <lacht> <lacht> Aber ich kenne meine Nummer noch. Nee, also worauf ich hinaus möchte, würdest du sagen, wenn? Hätte es in den letzten zwei, drei Jahren, also jetzt abseits von Corona, mit Blick auf Instagram, TikTok etc. etc. Hätte, sich, hätte es anders entwickelt? Oder hätte es es vielleicht sogar schwerer gehabt? Ist es teilbar auf diesen sehr äh, Fast-Forward, sagt man ja so, also sehr viel schnelle Bilder, viele äh,
1: äh, Schnitte, Ja, ja. Also Heddis hat auch auf den Plattformen natürlich Erfolge. Ne? Also diese Top-10-Videos funktionieren sehr, sehr gut. Das geht mhm. ja auch schnell. Aber so vor zehn Jahren hatten die Leute auch mehr Zeit, da haben sich mehr Zeit genommen, um sich so ein Edit anzugucken, dass auch wenn du noch nicht da warst, siehst du diesen Turniervibe, weil du jetzt nicht nur den spektakulärsten Ball hast, und da sind die Leute drumherum, die sehen ganz sympathisch aus und haben anscheinend eine gute Zeit, sondern du hast halt so diese ganzen viel viel good shots ne wie mhm. was da auch passiert und so weiter. Ich glaube, es würde jetzt auch funktionieren. Jetzt das heißt ja nicht, dass man jetzt nichts entwickeln kann, worauf Aufmerksamkeit kommt, aber es ist natürlich auch eine andere, logischerweise eine andere Geschwindigkeit und ich glaube, es gehört dann auch immer dazu, dass man in dem entsprechenden Alter ist, um das dann auch irgendwie, dass das gerade dein Vibe ist, mhm. weil das ist dann ja auch im Prinzip normal für dich, ne? Ähm, ja, also vielleicht kurzer
0: Randkommentar noch ganz kurz. Ich glaube das auch. Wenn du was, wenn man was Gutes hat, setzt sich das in jeder Zeit durch. Ich glaube allerdings, dass es von Zeit zu Zeit leichter ist oder, oder schwerer. Weil, ähm, immer wenn man, so habe ich das Gefühl, aktuell Atmosphäre oder auch ein Lifestyle, der dahinter steht, transportieren möchte in, äh, in sozialen Medien, macht das die Aufbereitung der Formate 20 Sekunden Clip, 30 Sekunden Clip, was auch immer, vielleicht nur 10 Sekunden Clip, macht es das aktuell sehr viel schwerer, ähm, als irgendwie so einen, ich sag mal, 5 Minuten Event-Doku zu zeigen, um um diesen Lifestyle zu transportieren. Ähm, Ja, das ist so meine aktuelle Mhm. Wahrnehmung dahingehend. Es kommt vielleicht noch eine Sache dazu, die ein bisschen anders ist. Also ich würde dich
2: quasi als Gründer verstehen, der es mit Ruhe auch noch gestalten konnte. Und weniger als Influencer sozusagen. Heute würde man vielleicht so ein bisschen umgekehrt denken. Jemand, der durch irgendwas, durch was auch immer, eine Berühmtheit erlangt hat. So ähm, Kim Kardashian, Kylie Jenner sind ja Beispiele dafür, dass eigentlich nichts hinten dran steht, außer die Berühmtheit sozusagen. Aber diesen Figuren dann Produkte aufzusetzen beispielsweise ist ja im Grunde das, was marketingmäßig am allerbesten funktioniert. So, es gibt in USA jetzt, ich habe es eben nochmal nachgeguckt, diese Tennisvariante pickleball ich weiß nicht, ob ihr das was sagt. Auf den, auf den original Tennisplätzen spielen jetzt von Florida, Rentner hatten das da ähm, begonnen mit, mit leichteren Schlägern, ein einfaches Spiel drauf und die Tennisszene nimmt das zum Teil schon auf, andere wehren sich dagegen, da entsteht auch gerade so ein Boom und jetzt hat sich Serena Williams dazu bekannt sozusagen und es hat natürlich dann nochmal so eine Multiplikation gesorgt. Bei euch war das würde ich mal sagen, Stefan Raab und die und die ProSieben-Geschichte oder was spielte das eine Rolle
1: bei euch? Ja, das war auf jeden Fall ein riesen Push, ne? Zu, ja. den, zu den Punkten. Und zu dem Zeitpunkt war es natürlich aber auch, äh, gibt es dann andere Hürden, weil du kommst nicht so einfach zu Stefan Raab. Ne? Natürlich mhm. war es dann ein Zufall, dass wir einmal da waren, aber da waren sehr viele Leute zu Gast, wie auch immer einmal, aber da eine Kontinuität über Jahre drin zu haben, ja. dahin, dass man auch richtig zusammenarbeitet, das ist natürlich dann was anderes, weil er, er musste ja nicht mit uns arbeiten. Sie hatten genug Ideen selbst und man kann da konnte und kann da ja auch vergessen, einfach, hey, ich habe ein super tolles Spiel, spielt das mal damals. Ne? Also das hat ja jeder gedacht, ich habe da das nächste Spiel. Ich glaube, jede Zeit hat dann auch so seine Hürde, aber Stefan Raab das Beispiel in den Medien und das Beispiel im Sport war halt die Nähe zum Fußball, Super viel ist ja heute auch mehr denn je konkurrieren mit dem Fußball. Ne? Fußball kriegt die größten Sponsoring, die größten Medienzeiten und alles. Und wir hatten den großen Vorteil, dass die Fußballer das so aufgenommen haben, dass hey, das ist cool in der Trainingsvorbereitung und so weiter das zu machen. Und wir haben halt super viel Testimonial-Geschichten damals, als es jetzt noch nicht so wie heute dieses genau dieses Product Placement war. Als wir dann mit den Fußball-Bundesliga-Spielern gearbeitet haben Mhm. oder Arsenal-London uns eingeflogen hat oder Jürgen Klopp Mhm. dann gesagt hat, hey, du brauchst gar keine Studie zu machen, dass das gut ist für den Fußball... Das kann ich dir auch so sagen. Das sind dann natürlich Statements, die auf der Sportseite <lacht> jetzt, wenn man die Wissenschaft vorlädt. Wir haben auch eine Studie ja, gemacht. Ist, das, das, haben das, ist, gemacht. Das, ist, das ist
2: Mainzer Wissenschaft. Kloppe unser Mainzer.
1: Den den wir sind, müssen stimmt. auch nicht ja. vorstellen. Ne? Tuchel hat das auch gesagt. Also, alles ja. gut. Ja. Ja. Vielleicht noch, wir müssen
0: gleich Entschuldigung, Christian, ja, dann ja, bitte bitte, du, bitte. Nein? Nee, Ich habe so ein paar äh, FAQs ich vorbereitet so zum Thema Hedges noch. So ein paar, paar kurzweilige. Und dann verlassen wir Hättes, ja? weil ähm, René noch viele andere Sachen macht
2: nicht eigentlich über das Thema. Genau, machen wir so ein bisschen, dass wir Heddes
0: noch ne? für ja, der draußen macht das mal, ja. Ähm, aber ich habe noch so ein bisschen auch so ein paar Fragen zum Sport, aber auch so zum ich sag mal zum ich würde mal sagen Unternehmer dahinter, ja. Also äh, Nummer eins. ähm Habt ihr euch mit dem Thema beschäftigt, Kopfbälle, ähm, wie viele Kopfbälle am Tag? Habt ihr da schon mal Fragen zu bekommen, hier, gehirnschädigend, wie auch immer? Gab es mal beim Fußball so ein paar Studien zu, da schon mal gefragt worden dazu? Ja,
1: das ist ja klar, dass das ganz schlecht ist für den Kopf. Ich kann ja kaum noch einen Satz gerade ausreden, solange ja. ich da schon spiele. Ja. Ne, also das ist äh, tatsächlich die, die allermeiste, äh, meistgestellteste Frage, ne? wie hart ist das für den Kopf und logischerweise haben wir uns damit beschäftigt, also es gibt ja diesen direct Im. Impact und so weiter und amerikanischen Sportspielen und ab wann darf man den Kopfball spielen? Die ganz einfache Antwort ist: der Ball ist so viel leichter, so viel weicher und er wird nicht durch den Fuß beschleunigt, weil er geschossen wird, sondern ähm, ja nur mit dem Kopf. Und äh, ja, da gibt es es keine Probleme. Wir sind auch gerade dabei, hoffentlich bald ähm, eine Studie dazu zu machen, wo man diesen Direct Impact dann Mhm. genau messen kann, aber da ähm, habe ich gar keine Bedenken.
0: Genau, ich habe mir nämlich auch mal äh, mal die Zahlen geholt. Äh, Hier, Guessing, wie schwer ist ein Fußball? Wisst ihr es? Zufällig, so einfach mal im Raum? 640 Gramm. Okay. 370. Oh, jetzt müsste ich die Mitte finden, aber ziemlich genau die Mitte. Also 450 Gramm, ja. Da waren wir noch gut. Und zumindest habe ich äh, nachrecherchiert, Euer Headesball ist ungefähr 100 Gramm schwer. Ganz also genau. weniger als das äh, ein Viertel, ja. Ähm, genau, deshalb würde ich das vielleicht auch decken, was du ähm, anmoderiert hast. Und jetzt nochmal an den Unternehmer da auch dahinter. Eine Und ganz
1: kurz ne? nur, nur die Geschwindigkeit <lacht> ja. so ein Headesball. Der wird natürlich auch nicht 100, du Mhm. stehst nicht in der Freistoßmauer und kriegst den aus 9 Metern deinen Kopf geschossen, sondern der wird mit dem Kopf beschleunigt, der ist dann vielleicht 40 Stundenkilometer. Ich ich schiebe noch eine persönliche Frage
0: ein, weil ich so ein paar Videos natürlich auch mir angeschaut habe für die Vorbereitung hier drauf. Ähm, Habt ihr euch mal Gedanken gemacht, ob man die Kante der Tischtennisplatte irgendwie... Also hauen sich da mal die Leute den Kopf an oder sowas? Ja, du hast... äh, Also weil die die sind sind schon ziemlich nah teilweise da an der Kante, gell? Ja,
1: klar. Wenn du aber einen siehst, der das zum ersten Mal spielt, der spielt das auch nicht so wie die Top-Ten-Plays. Das ist ja wie in jeder Sportart so, dass je besser du das Spielfeld kennst, desto näher gehst du an die Kante ran. Mhm. Und logischerweise passiert das mal, dass man schrammt, aber es ist nicht an der Tagesordnung, sonst könnten, würden das die Leute auch nicht andauernd spielen. Wenn du jede Woche weißt, ich schau mir gleich hier rüber an, dann hast du keine Lust mehr, das zu machen. Ähm der größte Vorteil, den man hat beim Hättest ist die Regeländerung. Beim Tischtennis darfst du den Tisch nicht berühren, beim Hättest schon. Wenn ich die mhm. Hände an der Platte habe, weiß ich, wo ich bin. Das ist wie so ein Stoßdämpfer. Ne? Du hast nochmal eine andere, du, du fühlst das und du bleibst dann im Zweifel mhm. am, zuerst mal weg. Ne? Also, und okay. dann ist zwischendurch,
2: was passiert, wenn ich mal kurz eingrätschen
1: ja. darf, was in vielen Sportarten
2: passiert, die neu sind. Es entwickelt sich eine Technik heraus, die überlegen ist und da musstet ihr nachregulieren.
1: Genau, ja, ja. ja. Wir mussten irgendwann ja. den, den Volley, wir mussten verbieten, dass man, wenn man Volley spielt, auf der Platte liegen bleiben darf, wie so ein ja, gestrandeter genau. Wal. Ja. Und dann haben wir halt gesagt, man muss immer den Boden wieder berühren. Das war ein Vorteil. Also Leute liegen geblieben auf der Platte, die waren besser als die anderen, die. Ja, die das haben halt einfach alles ja. abgedeckt und haben sich so anschießen lassen, quasi. Das ist verrückt. Und dann haben ja, wir aber <lacht> gesagt, du musst einmal runter. Und das hat so dynamisch ja. gemacht, dass ja. dann, das hat das quasi den Weg geebnet für die, äh, diese Top Ten Moves. Mhm. Sollte man mhm. mal Handball auch mal machen, mal gucken, was an dem
2: Spiel nicht funktioniert mal ein bisschen was nachbessern. Ich finde, ja. das funktioniert unwahrscheinlich schlecht mit dem Wurfkreis, muss ich sagen. Ja,
0: Thema für eine andere Episode. <lacht> <lacht>, aber die letzte Frage, weil wir ja. auch immer so sagen und wir ähm, wollen ja auch äh, Studierende motivieren, hier denkt euch Sachen aus, macht euer Ding. Ja, Werdet vielleicht auch Unternehmer äh, in äh, Thema Spiele, eigene Spielideen schützen lassen, ja? ja. Thema Patent ist ja auch immer so eine Sache, Thema Rechte. Ähm, wie ist das möglich? Ich habe ein konkretes Beispiel, weil ich gedacht habe, oh, das ist aber auch ähnlich. Dieses Techball, oder ja. kennst du vielleicht? Ja, ja, ja kenne ich. Äh,
1: Rechtsstreit Fragezeichen oder
0: was ist das Techball? Also kenn es ist
1: praktisch. Äh, Techball ist mit einer abgerundeten Platte, eine extra, ein extra Tisch quasi, ja. und du spielst Fußball daran. Ähm, ist ein ganz anderer Ansatz, weil die im Prinzip Du musst ein sehr guter Fußballer sein, jetzt nichts gegen TechBall. Ich war auch in der Jury für einen ISPO Brand New Award und musste das bewerten. Sie wurden auch ausgezeichnet da. Mhm. Ähm, aber die, sie, die verkaufen im Prinzip den Tisch, der ist abgerundet, als Eigenprodukt. Wir wollen, ähm, und der ist auch relativ teuer, äh, finde ich. Ähm, und aber du kannst verstehen, dass man das grundsätzlich erstmal denkt, oh, das sieht aber ähnlich Genau, ja, genau. Aber genau. jetzt auf Schutz zu kommen, ähm, so eine Idee ist erstmal frei. Also, Heddes ist auch, wenn jetzt einer hingeht und sagt, ich spiele bis 15 oder ich spiele mit Kopf und Schulter, kann ich nicht sagen, ach, ist zu nah an meiner Idee, die habe ich patentiert. Das will ich auch gar nicht. Ich will, dass die Leute Sport machen. Ja, ja Was, äh, ist aber ein
0: sehr liberaler Ansatz.
1: Aber ja, letztendlich
0: will man es ja auch verkaufen, müssen wir ja ehrlich zueinander sagen. Genau, aber das ist, ja?
1: äh, ich habe ich hab ja auch das Logo zu Heddes oder okay. wir haben das Logo und zu Und ihr verkauft Headis, auch Produkte äh, dazu, genau. muss man ja auch sagen: ja. Ball und Netz. Genau. Das Netz
2: ist aus Stahl, das genau. darf damit nicht flexibel
1: sein genau. und man braucht den Ball. Genau und äh, ja. das ist dann auch mit dem Hades Logo versehen mhm. und das hat einen Markenschutz. Und so ein Markenschutz ist wieder was anderes. Also ich fände es jetzt nicht okay. besonders toll, wenn einer sagt, hier ich mache äh, Köppis, die, <lacht> das Köbis-Turnier und nimmt das Logo, was fast so aussieht wie meins okay. und möchte dann da äh, meine Sponsoren haben für ein, für ein Event. Ne? Also das, das ist was anderes und das schützt du. Eine Marke ist ja relativ günstig und schnell angemeldet. Gut, das war jetzt eine Bildmarke, die du bei angesprochen Bild-Marke, hast. genau. Und, äh, die ist natürlich umso stärker der Schutz, desto bekannter es ist. Ne? Mhm. Also für uns damals, wenn Stefan Raab gesagt hat, dass hier es hättest, oder bei TV Total, unser Logo genommen und nicht sein, seine eigene Variante gemacht, sondern unser Logo genommen und das gezeigt, das stärkt unsere Marke, sodass, wenn jetzt jemand anderes kommt und möchte das machen, dann äh, denkt er sich eher, ach, bevor ich das klaue und habe dann Stress mit denen, arbeite ich lieber mit denen zusammen. So, ne? mhm. Das ist die Stärkung an der Stelle. Und ansonsten, je nachdem an Idee oder was für Sachen wir da ansonsten dabei haben, wenn es in Richtung Produkt, wirklich wirkliches Produkt geht, dann ist natürlich Gebrauchsmuster, Patent und so weiter, diese, diese Themen, die mhm. sehr komplex sind. Und ähm, langweilig, merke ich gerade. Langweilig, also spannend. Christian, guck ganz interessiert ich schlafe ein. Es ist für mich ist, nämlich ist sehr Mist. spannend. Ich
2: merke gerade, warum ich sowas leider nicht machen könnte. Wegen dieser Ka- Sache. Musst du das selber machen? Kapitalismus. Hallo. Ja, man muss viel, Ach, du lieber. Man Himmel. muss es schon
1: auch das oh mehr Gott. bedenken und ja, lernen. Shit. Aber danach macht das Spaß.
2: Gut, <lacht> dass ich dich <lacht> habe, Christian. Ich will nur dumme Ideen haben ja. und du machst Patentrecht. Ich schlage mich da mit den Leuten rum. Oh Mann. Fuck, ja. Also, also vorher- Heißt das, weil ich bin kurz eingegangen, aber vorher bin ich aufgepasst, Sag <lacht> mal, heißt, <lacht> heißt das, ich darf in meiner siebten Klasse ein heddes turnier machen und das so
1: nennen, ohne euch Bescheid zu sagen? Ja, du kannst ein heddes turnier spielen, klar. Du okay. solltest nur nicht sagen, ich bin hier, ich richte die heddes weltmeisterschaft mit unserem Logo aus und probierst Sponsoren zu haben. Das nicht, aber okay. wenn du jetzt auch im Hochschulsport bist. Oh, so und war ja hast, anders. Ja, die haben das, ja, das ist ein anderes ja. System. Also, aber wenn du jetzt in Mainz zum Beispiel am Hochschulsport deine Gruppe hast und die macht ein Heddes-Turnier, Weihnachtsturnier und nennt das Heddes-Weihnachtsturnier, dann freue ich mich, dass Heddes gespielt wird.
2: Okay, also erfinden von was? Entschuldigung, ich wollte euch nicht. <lacht> <lacht> Ich <lacht> ein bisschen schlechte Stimmung hier. sorgen. Ja. Also Sachen erfinden sozusagen. Das ist ja eine geile Sache. Hätte ich auch immer gerne gemacht. Ich denke mir ich habe so viele Ideen. Ey. Muss man muss erfinden. Eine Mikrowelle, die was auch schnell kalt macht und sowas. Ne? Ähm, zum Beispiel. Sondern habe ich eine Erfindung. Jetzt geht, geht das Ganze ja los, was man noch. Du hast ja noch viel mehr Erfindungen. Also ihr beschäftigt euch nicht nur mit Hedges. Das wäre jetzt vielleicht mal eine Überleitung noch. Sondern ihr beschäftigt euch noch mit, mit anderen Sachen. Jetzt ist, glaube ich, deine, deine Vorgehensweise so. Das entsteht das nicht aus dem Bock heraus, den du selber machst, sondern ihr überlegt tatsächlich, was lässt sich verkaufen auf dem Sportmarkt, oder? Oder wie geht ihr ran?
1: Äh, nee, es ist, das. also wir gehen eigentlich schon so ähm, vor, wie Stefan Raab das auch gemacht hat. Der hat irgendwann mal gesagt, ja, er, ihre Marktanalyse ist, äh, sie überlegen sich was, wenn sie denken, ähm, ah, würde ich bis zum Ende durchgucken, die Sendung dann finden wir die erstmal gut so auf die Art und so ungefähr ist es bei uns auch. Also wir setzen uns nicht hin und sagen konkret, wir müssen jetzt was Neues entwickeln Mhm. und machen Listen und so weiter, sondern ähm, da ist äh, einer meiner Mitarbeiter, der hat so viele Ideen und und so viele eigene Produkte, die jetzt auch dann rauskommen und und entwickelt die und ich mache das mit ihm, das ist dann schon so, dass wir verschiedene Ideen haben und gucken uns die an und bewerten die dann im Prinzip. Nach, nach einem System bewerten wir die. Und dann gucken wir halt einmal, da, gibt es da ein Problem? Kann ich dieses Problem lösen damit? Auch in Richtung Sport gedacht. Ne? Zum mhm. Beispiel bei dem, was ich auch noch mit dabei habe. Ganz klares Problem, können wir gleich besprechen, was das bei Hasherball war zum Beispiel. Und dann gucken wir, ob es äh, ob man... Äh, ob es uns Spaß macht und wie man es auch umsetzen kann. Und deswegen Mhm. auch, wenn ich bestehende Sachen nehme und mische die, ist es viel einfacher, es später auch umzusetzen, weil du nicht in der, wenn es dann wirklich zu einem Produkt kommen soll, alles wieder neu machen musst. Weil das immer Mhm. sehr aufwendig und sehr teuer ist, wenn ich quasi was Bestehendes nehme Mhm. und hab da schon Massenproduktion zu, ist es viel wahrscheinlicher, dass ich das überhaupt dann bis zum Ende durchmachen kann. Ne?
0: Lass uns doch mal vielleicht an einem Beispiel äh, klar machen, was so die so, so Steps sind zum Produkt vielleicht hier. Ähm, du hast gerade schon gesagt, du hast uns äh, Gifts mitgebracht. Vielen Dank ja. dafür. Ja, wir haben Geschenke bekommen. Äh, ja. Äh, ja. Das rascheln lässt vor Mikrofon ja. Achtung, Achtung.
2: Ah, Als Gast das muss klingt, man immer auch was mitnehmen. Klingt schwer. Ja. Ja. Das sieht aus wie ein
0: großes
1: Gesellschaftsspiel.
0: Genau. genau. Sag nochmal, also Hasherball. Hasherball, ja. das
1: ist im ja. Prinzip die... Ein Spiel, der, die, die Grundidee ist. Ähm, Stopp, bevor du es
0: bevor sagst. Ja. Ich würde. Ich, wir, wir raten mal, was so die ersten Ideen irgendwie sind. Äh, oder Tim, äh, ich würde erst mal sagen, so äh, an Billard orientiert. Ja, aber oder? auch,
2: als ich in der fünften Klasse war, Karambol oder irgendwie sowas. So ein indisches oder irgendwie ein vorderasiatisches
1: nee. Spiel, wo man so nee, was nee, in für, Löcher reinschießt. Ach so,
0: ich hätte ja, jetzt ja. noch gedacht, eher Hockey. Ja, auch, So ja, ein bisschen. Es, mh, es ist im mh, Prinzip. Ja.
1: Ein bisschen Airhockey, aber eigentlich genau Billard, denn ähm, jeder kennt das ja, wenn ich fertig bin mit einem Billardspiel und habe noch irgendwie zwei, drei Kugeln yeah. und roll die mit der Hand so rum, was passiert damit, ne, ich kann da so ein bisschen, ich roll die eine auf die andere und so weiter, wenn die dann versenkt ist, ist es vorbei, ähm, und das ist im Prinzip dieses, dieses Spiel, ähm, Vielleicht beschreiben oh, wir es das mal kurz für draußen, also wie, wie sieht das Set aus? Das musst Set ist sagen. im Prinzip wie ein großer Schuhkarton, so groß und ähm, da ist alles drin, was du brauchst. Da sind äh, Plastikecken drin, die du auf den Tisch draufschraubst, da bleibt der Ball dann drin stecken, da sind Gurte mit dabei, damit du die Gurte als Banden spannen kannst, damit man an jedem Tisch spielen kann und da sind zwei Kugeln mit dabei die so eine, die eine filz äh, Filzschicht mhm. äh, haben, dass die rollen und den Tisch nicht zerkratzen, wie, wie dann beim Billard. Und das Problem war, das Spiel macht super viel Spaß. Ne? Ich kann die Kugeln rollen und brauche keinen Kühl, muss mich damit nicht auseinandersetzen, kann das dynamisch gestalten. Aber das große Problem ist, ich kann es ja nur machen, wenn ich einen Billardtisch habe. Und unser Ansatz war, wir wollen dieses Spiel überall machen. Also muss man den, muss man den Billardtisch eliminieren. Wenn ich es schaffe, das transportabel zu machen, deswegen ihr habt gesagt, es ist schwer, aber wenn man es vergleicht mit dem Billardtisch, ist es winzig klein und ganz leicht. Also das wiegt drei Kilo und ist ein großer Schuhkarton Mhm. und da ist alles mit drin. Wenn ich mir jetzt überlege, ich kann es an jedem Tisch spielen, dann kann ich das zu Hause spielen, die Kinder, ich kann das in meiner WG spielen, ich kann das in der Schule spielen. Wenn ich eine Vertretungsstunde habe und der der Lehrer weiß eh nicht, was zu tun ist, dann äh, gehe ich einfach hin ähm, und bau das auf und die Kinder können da dynamisch ihr Spiel haben, weil du kannst die Kugel versenken, du kannst das im Rundlauf spielen, kannst alle möglichen Varianten Mhm. spielen und äh, so sind wir da hingegangen und haben eigentlich gedacht, okay, diese Spielidee ist super und wie kann man das dann zu einem Produkt Mhm. machen, was man transportabel macht? Also die,
0: für mich am gelungenste Umsetzung an dem Produkt, ich habe noch nicht reingeschaut, aber was ich ganz toll finde, jetzt schon, ist, dass ihr euch Gedanken darüber gemacht habt, wir wollen keine fest feste Bande, also wir wollen praktisch, man könnte ja auch sagen, wir klicken einfach eine Bande aneinander, aber dann bräuchte man immer eine Mindestgröße am Tisch oder und genau so, das
1: steht über ne?
0: genau steht dann über ist zu klein und zu groß
1: haben wir natürlich auch geguckt oder du hast dann du mm. hast aber auch nicht diesen Bandeneffekt, ne weil die mm. Bande ist extra geguckt ne? in der Entwicklung dann auch wie viel ähm, Zugkraft ist da drin wie flexibel äh, wie flexibel Superboard ganz geil, äh, ja, ja. Ja, also, nehmen das ja. nehmen die wir Bienen, auf nehmen wir mit ähm, wie flexibel ist das damit ich äh, den gewünschten ähm, Winkel auch bekomme, ne? ja. dass ich tatsächlich so ein Billardspiel nachempfinden kann. Der Ansatz ist gut. Was ist ein cooles Spiel? Was ist nervig daran? Wie können wir es verbessern?
2: Billard, geiles Spiel. Hm. Tisch einfach sau schwer kriege ich nirgendwo hin. Funktioniert nicht. Und okay, das ist mal Brainstorm. Pass auf, da hat ja. Riesenproblem. Super gefährliche Dinge. Ich mache so Klettbälle. Das
0: gibt es mmh. leider schon. Ja, richtig. ich so.
2: <lacht> <lacht> Christian, du wolltest schon verkaufen. Oh, sorry, Tim, ich habe schon, die, ich hab schon die, äh, die Beschwerde im Postfach. Genau. Ja. Aber liebe Studierende da draußen, die über die Sport als Gestaltungskultur nachdenken möchten, das wäre so ein Ansatz. Also es ja. gibt natürlich Sport, der irgendwie auch irgendwie ist. Okay, warte mal, ist, was, ne? was, was jetzt ist das nicht Skifahren. schlecht. Bis man da erstmal da ist was? was das alles kostet, ja. kann ich das nicht irgendwie simulieren in einen geilen Skistuhl oder sowas. Und ich brauche eine Party danach, die Friends müssen da sein. Ich glaube, da würde ich aufhören. Nachzudenken, das kriegt man vielleicht nicht simuliert.
1: Ja, genau. Also, so, es ne? gibt aber natürlich auch immer irgendwelche Hürden, aber im Prinzip, wenn ich es schaffe, ein, ein Problem zu lösen, ja. bei was, was Spaß macht, das ist cool. vom das ist ein, Prinzip, das, ist, ne? das, ja. ist, da, das ja. ist immer gut. Und wenn ich das dann schaffe, mit bestehenden Sachen zu machen, ne? weil mhm. diese Gurte ist natürlich Standard und ein Plastikteil. Ist jetzt auch nicht der große Aufwand, weil es werden alle möglichen Sachen im Spritzguss verfahren. Was, was auch gemacht, noch so ein ne?
2: Verfahren ist, ist das, was ähm, Horst der e. Sportpädagogik Dekonstruktion nennt, sich also einen Sport zu nehmen und eine Selbstverständlichkeit zu hinterfragen. So sagen, okay, Leute, äh, Mannschaftssport. Wieso nur zwei Mannschaften? Lass drei machen. Und das ist, glaube ich, so für Kinball, diese kanadische Sportart, so eine Initialzündung gewesen. Also wirklich so beyond the border denken. So, hey, lass uns das, lass uns das mal ganz anders machen. Ne? Mhm. Auf, in der
0: Luftstadt, am Boden oder wie auch immer. So. Basketball, warum nur zwei Körbe? Ja, warum ich, der Ball von oben durch den Korb?
2: Ja, in diese Denkweise das, reinkommen ja. ist, glaube ich,
0: fürs Erfinden wichtig. Also so über
2: die bestehenden Grenzen natürlich. Genau, einfach mal äh, angucken, denken, wie ne? ist es? Ja.
1: Und ähm, keine Angst davor zu haben, auch also, zu denken. Wo so kannst hin? Ne? <lacht> ich
0: gebe mal einen, ich geb mal einen, einen Wunsch nach draußen an die. Äh an die Startup-Welt und auch an euch. Ich bin ein Riesenfan von äh, klassischen Game-Arcades. Äh, also so, die hm. gibt es leider heutzutage nicht mehr so häufig, ja. Aber ähm, also so Spiel, heißt das Spielhöllen? Spielhöllen eventuell Hölln? sogar. Also Höllen. So, Höllen. Also, also, also Höllen. Kein, kein Glücksspiel <lacht> jetzt, aber diese klassischen Dance-Dance, äh, äh, wie heißt das denn äh? nochmal? Dance-Dance äh, Revolution. Revolution. Oh ja, stimmt, Dance-Dance-Revolution. Aber auch so Zombies mit echten Gewehren abschießen? Ja, gut, das ist ja so ein äh, Konsolenspiel. Ja, das gibt's, gibt's aber ja auch dann diesen Hallen, Und meinst du das nicht? Das gibt es auch, aber nee, ich meine eher so die ja. haptischen Geräte. Hockey, so ja.
1: Hockey, gutes Beispiel. Ja, ich mein, mit, ja, ja,
0: haptisch ist ja auch dieses riesige Gewehr. Also hat, aber das, das gibt es ja
1: nicht und Nintendo das Wii. Ja, gibt's aber du meinst ja so Basketball, ne? So ein bisschen Genau, Beispiel So ein Minispiel ja, ist diese, mega. Diese Arcade spiele
0: Ja, also ja. Da, da kann man sich noch bedienen, um so Sachen irgendwie zu richtig. Ja. Spannend, finde ich also toll. Du du hast noch was Äh, mitgebracht, leider
2: nicht mitgebracht,
0: aber ihr ihr
2: arbeitet auch an einem... In, Sitz. Ja, interior, interior Design. Interior Design. Du genau. hast es schon gedroppt. Es gibt ja. ein Gesundheits ja, äh, Gesundheit Gesundheit, Tum, tatsächlich, also, ne?
1: Ja.
0: Oh, Gesundheit, ähm, Leute, langweilig.
1: Ja, das ist ja. <lacht> Ich wollte <lacht> es nicht sagen. Oh, lass, <lacht> lass ihn erst <lacht>
2: mal. Ich lad, ja, genau. Höhle lass der mich. Löwen hier. Pass auf, wir kaufen. Bruder ja. ich, wir überlegen uns, ob wir das abkaufen. Erzähl mal, was lass, hast denn damit du denn da Was ist denn das? Du bist Langweilig. Ja. Was ist denn das hier für ein Stuhl? Erklär doch mal, René.
1: Genau, ich erkläre das mal. Also im Prinzip sitzt ihr ja auch wie sehr viele Menschen sehr lange auf dem Stuhl im Auto oder im Büro und so weiter und vielleicht hast du Rückenschmerzen dabei, aber auch wenn nicht, denn das war meine Idee dabei, ich habe im Bürostuhl gesessen und habe mich geärgert, dass ich so steif geworden bin vom Skaten, weil ich mich nie danach dehne, weil es mir zu dumm ist. Wenn ich die Zeit habe, dann
2: skate zu ich. Zu ne? Recht. Und ja, ich gibt auch es lieber Rückenschmerzen kriegen, als dehnen. Da ja. muss man wirklich ja, deutlich genau. sagen. Aber ja. dann
1: habe ich mir gedacht, so wenn ich jetzt stumpf meine E-Mails mache, ich könnte mich ja dabei dehnen, im Sitzen. Und habe mir dann mein Den-Programm im Sitzen überlegt und habe weiter meine E-Mails gemacht und habe gedacht, ja, wow, das, das hat gut funktioniert und ich habe quasi wirklich gemultitaskt in dieser Zeit. Ja, und dann habe ich gedacht, wenn das jeder machen könnte und es würde noch getrackt werden und du könntest auch noch irgendwelche Übungen dazu machen, dann könnte es dir auch helfen dabei, einfach im Sitzen vielleicht was gegen Rückenschmerzen zu machen. Und das ist im Prinzip der Stuhl, den wir gemacht haben. Der hat jetzt Sensoren im Sitzen, in der Sitzfläche, im Rücken und in den Armlehnen und der Stuhl vibriert und du drückst gegen die Vibration, spannst deine Muskulatur an und der Stuhl nimmt dann auf, wie viel äh, wie viel Muskelaktivität habe ich denn ähm, gemacht und sagt dir danach auch, hast du gut gemacht und nicht. Und dann laufen im Prinzip sportwissenschaftliche Programme im Hintergrund ab. Du hast isometrisches Training, kannst Dekompressionsübungen machen gegen Rückenschmerzen und so weiter und kannst das während der Arbeitszeit machen oder wenn du im Auto oder im Flugzeug sitzt und hast da einen positiven Effekt. Oder du kannst es als Arcade-Game nehmen ah. und als Controller und der Stuhl, wenn ich die Rückenmuskulatur anspanne, drehe ich den Tetris-Stein äh, und wenn ich die Oberschenkelmuskulatur anspanne, dann lasse ich den runterfallen und rechts und links Arme Jetzt, wenn, ich, jetzt, ich, jetzt, jetzt wenn du mich interessiert, natürlich getriggert. der Sache, bam, Und jetzt kaufst du dich jetzt ein. Hat mich, so. Jetzt hat er mich erwischt. Also erstmal,
2: erstmal würde ich sagen, im Sitzen etwas Gutes tun. Ich bin skeptisch. Ja, Ich bin skeptisch, muss ich sagen. Ähm, aber aber ich glaube, ich glaub, der Markt, der Markt ist, ist gut, aber als Produkt wahrscheinlich dann im Endeffekt zu teuer. Du, ihr
1: verkauft einen richtigen Stuhl, der kostet Euro? Nee, also das das Schöne ist, dass diese Technologie, weil was Bestehendes, wie wir das immer probieren, das sind im Prinzip ganz die günstigsten Sensoren, die es sowieso schon gibt. Das ist eine neue Art der Zusammenstellung. Also die sind Standard, aber die Algorithmen, Mhm. die die äh, Muskelaktivität detektieren, das ist das Neue daran. Also das Geht nicht, läuft nicht drauf raus, dass das äh, so eine Matte wie mit EMG-Sensorik hm. vergleichbar ist vom Preis. Das wären am Schluss irgendwie ein paar hundert Euro, die das mehr kostet, wenn man aber an ein Auto denkt ne, und hm. fährt autonom. Ich finde,
2: sollte zur gleichen Zeit noch eine KI eingebaut sein, die die Mails beantwortet
1: ja, da arbeiten wir dran. Das ja, ich tatsächlich, jetzt jetzt <lacht> dehne ich es noch um
2: eine Viertelstunde aus. Das habe ich mich tatsächlich gehört. Das wird ja zunehmend zum Problem, dass irgendwie Englischaufsätze und so weiter von KIs und Gedichtsinterpretationen gemacht werden. Die Programme sind extrem gut und werden immer besser gerade. Ich glaube, eventuell braucht sich dann niemand mehr auf den Stuhl zu setzen auch. Da gibt es nichts mehr zu dehnen, ja, ja, weil wenn der
1: Sessel das Leben ist. Ja, wenn, wenn keiner mehr arbeitet, dann, ja. Ja, dann, kannst du ja, dann brauchst du auch den Stuhl nicht. Dann, dann spielst du halt Hasherball. Ja, jetzt halt. ja. okay. Jetzt ja. Haben wir unsere, uns auch okay. Jetzt haben wir unsere Diskussion oh Mann, äh, ey, aber trotzdem, äh,
0: philosophisch geöffnet. Ähm, und ich versuche sie jetzt wieder <lacht> pädagogisch <lacht> zu schließen. Mit einer oh. Transition. Mit einer Transition. Und sag erstmal, äh, René, erstmal vielen Dank für die spannenden Einblicke so ins, äh, man kann fast sagen, ins, kann man sagen, auch Sport erfinden. so. In, hast du, würdest du sagen, du hast einen Sport erfunden? Also ich würde es jetzt mal als Beschreibung sagen, ja, schon, oder? Ich sage das in der Vorlesung so.
1: Ja, dann stimmt. Ja, so. jetzt <lacht> gar sagen, nichts zu. So. René hat einen Sport erfunden und ja. wir gucken
0: mal, was er uns noch heute so und mitgebracht hat. Und was René hat. kann,
2: das kannst du auch.
0: <lacht> ja, wenn ich das kann, kann es jeder, bitte. Genau, das war ähm, René von Heddis. Er ist noch ein bisschen bei uns und wir gehen raus aus unserem wissenschaftlichen Blog und schauen mal, was er uns für spannende Facts gleich noch mitgebracht hat.
2: Toll. Ich habe wie immer nur total schlechtes Gewissen den HörerInnen gegenüber, die sich auch mehr vielleicht an sportpädagogischen oder sportwissenschaftlichen Facts erhofft haben. Ich habe mir hier auch aufgeschrieben, es gibt so Produktzyklusmodell von Lamprecht und Stamm. Jetzt schlafe ich selber beim Vorlesen ein dabei. Das hätte man noch gut anlegen können von der Invention über die Innovation zur Entfaltung und zur Sättigung. Vielleicht das noch als eine Frage zum Übergang. Hätte es gesättigt? Haben wir jetzt genug davon oder gibt es da Neues? Geht es da weiter? Geht es nach oben?
1: Wo kann es da noch hingehen? Nee, da, also ich habe auch diese Modelle waren Teil von meiner Dis. Ähm, die sind auch schon alt. Die ne? sind alt, ja, ja. ja. 98. Ja, vor Internet, ne? Und keine. Ja, das que- stimmt. Also ja. dazu und auch wie der Einfluss da ist. Also, diese Kurven verschieben sich. Ja. Äh, war auch Teil meiner Dis, dass das nicht so wirklich äh, aber Sättigung ist. Natürlich eine Frage von, ähm, wo wo willst du hin damit? Also solange Leute neu anfangen, das zu spielen, kleine Kinder und haben da ihren Spaß in den Schulen und so weiter und die Leute auch ihre Turniere spielen, dann ist da keine Sättigung da. Es gibt da noch sehr viel Potenzial, gerade wenn man sich anguckt, wie super gut die Mädels das Spiel spielen. Es ist natürlich herausragend da zu sehen, dass es nicht nur ah, so langsam ist es auch, angeglichener, die Performance, sondern ist die Frage, wird irgendwann zusammengelegt ne ja. und sowas in die Richtung, ja, so ja. als Zukunftsgedanke mhm. auch. Weil ihr hattet ja, vielleicht haben wir das noch gar nicht so wirklich äh,
0: angesprochen, es gibt natürlich auch äh, offizielle Wettbewerbe, also Weltmeisterschaften, ich glaube ihr hattet eine kurze Corona-Pause, gab es äh, zwei oder Zwangsläufig ein Jahre Zwangsläufig, ja, genau, aber informiert euch da gerne, wenn ihr vielleicht sogar auch schon selbst hättet spielt und wollt euch mal messen, ähm, das ist vielleicht auch noch ein guter Punkt, muss ich Mitglied im Verein sein? Oh, mega. Niemals.
1: Gibt's kein es gibt das e- vereine aber ja. bei, um beim offiziellen Turnier teilzunehmen, wir wollen ah. nicht diese Hürden Siehste? aufbauen, ne? sondern einfach Heddes.com, sehr gerne gucken, wann die nächsten Events sind, sich anmelden und dann bist du quasi einen Tag Mitglied im Verband wegen versicherungstechnischen Aha. Dingen. Da kommt Deutschland wieder um die Und danach bist du aber wieder ein freier Mensch und äh, wer dabei sein will, ist dabei es gibt aber natürlich Vereine, weil das für die dann schön ist, um ihre Hallenzeiten im Winter äh, zu gestalten, in verschiedenen Städten und verschiedene Hochschulsportprogramme. Guckt euch hettest.com an, kommt vorbei, wir freuen uns ja. sehr und dann gibt es eine schöne Party dann. Nee, ich will Tim. Nee. Ich will Tim, doch ja. Doch, aber, ja.
2: Nein, Tim atmet auch. schon nein, wieder nein, tief nein, ein. Nein, nein, nein. Nein? Ist, nein. nein. Das nee, vielleicht noch eine Sache. Es ist ja so, als, als würde man vor 200 Jahren hier mit Ludwig, Ludwig Friedrich Jahn, heißt er ja so, hier sitzen und sagen, er ja, hat Turn erfunden. Toll, dass du hier bist, Turnvater Jahn, so, ja. super. Mal gespannt, was passiert. Also vielleicht ist in 200 Jahren ja jeder Turn halt damit ausgestattet, wie auch immer. Jahn hatte eine politische Idee äh, mit seinem Turn im Hintergrund, die ich, die ich gar nicht so toll finde. Ähm, es hätte es irgendwie politisch
1: Nee, das ist ganz frei, genau, wie du brauchst keinen Verein. Du, äh, wir, das ist ja fast schon so, politisch. politisch ja. Ja. ja, du brauchst den nicht. Du kannst den sehr gerne haben. Aber wir wollen einfach, wir haben ja auch sehr viele Charity-Sachen gemacht, um zu zeigen, dass du mit wenig Einsatz Sport überall auf der Welt ja. ermöglichen kannst und Schön. sind dann die Slums. Und Ghettos gegangen, äh, aber ich glaube, wir müssen in den nächsten Block und ich komme auch nochmal zurück in den weil Welches <die Tür, lacht> Haup- Ghetto meinst du? Haup- Sehr. Brennpunkt. Sehr gut, wir müssen in den nächsten Block und du hast uns ein paar
0: Eier mitgebracht und eins da ist faul und deshalb heißt unser nächster Block das faule Ei. Ja René, und du darfst praktisch losschießen und uns, wie viel hast du, fünf dabei? Ja. Ja, du darfst uns fünf präsentieren und wir gucken mal, ob wir das faule
2: Liebe HörerInnen da draußen, also beim faulen Ei geht es darum. Ähm, <lacht> also, wer jetzt noch nicht das faule Ei raus ja, hat, möchte ich man nochmal anmoderieren. Ja. Also, also dann der, der, Gast, der Gast bringt äh, fünf Facts mit aus äh, seiner Thematik. Ein Fact ist nicht wahr und das nennen wir das Faule Ei. Und Christian Heißen, ich finde raus, welches das Faule Ei ist, und nehmen wir ganz intensiv
1: an allen Eiern schnuppern, richtig, Christian? Ach, yes. <lacht> ah, ja, jetzt muss ich natürlich erstmal, ich habe vergessen oder nicht gewusst, dass ich das äh, so rummachen muss, aber ich gucke kurz in meiner Mail, die ich geschrieben habe, was die Dinger sind. Ähm, okay, wir fangen damit an, dass wir äh, ein Turnier in Las Vegas gespielt haben und haben direkt das erste, die Las Vegas Classics genannt. Ähm, das ist ein Fact jetzt? Das ist ein Fact. Okay. Oder hätten die in eine andere anderen Richtung nein, sein sollen. ich eine neue. Du
0: verboxst das du alle. Schlecht, noch, oder? Nein, nein, das ist wunderbar. Das ist genau, genau, super. 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 Also, also Punkt 1 ja. Las Vegas Classics. Mhm.
1: Okay. Ja, äh, so. Wie gesagt, wurde ich falsch gebrieft in den wochenlangen Memos. <lacht> äh, <lacht> hast, du vier, hast du vier faule Eier oder was? Ja, wartet ab. So Dann machen wir es halt so rum. Das, äh, hast du nur Sache, hättest schon? Der, der erste Termin bei Stefan Raab in seinem Büro war nach seiner Rückkehr aus der Rente. Ähm, dass wir das erfolgreichste Video bei der Welt Facebook-Seite haben mit 35 Millionen Views im Vergleich zu allen Fußball und Basketball, alle möglichen Videos, die Sie da drauf haben, hättest das erfolgreichste. Ja, stimmt. Ähm, das wissen wir schon. Oder? Ja, genau. Das, äh, ja, das heißt aber nur, dass ihr aufgepasst habt. Ja, ja, genau. Okay, ja, also ja. Man ja, soll ja. sich ja auch auszahlen. Ja, wenn ja, man auf jeden Fall. Ja, 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 genau. Ähm, dass wir um eine Spendenaktion erfolgreich zu gestalten, wurden mehr als 80 Schuss Arschbolzen auf mich abgefeuert und zwar in Afrika und Kaiserslautern, den Brennpunkten dieser Welt, für einen guten Zweck. Welchen <lacht> äh, Fakt haben wir noch? Äh, wir waren zu Gast bei Arnold Schwarzeneggers Classics, dem Bodybuilder-Event in den USA von Arnold Schwarzenegger selbst, eingeladen. Okay, gut. Und eins, ist, eins ist falsch, korrekt? Eins ist falsch. Wir okay. ja, ja. sagen wie alle falsch. <lacht> also Arschbaum Welt ist krass. richtig. Ja.
0: Arschbomben bestimmt auch. Arschbomben bestimmt Las vegas Arschbolzen Arschbolzen auch. Las oder was ist Arschbolzen? Was ist Arschbolzen. Okay. Kennt jeder,
1: oder? Kennt ja, 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 total.
2: Ist richtig. Ähm, ähm Las vegas Classics auch, klar. Kann ich mir vorstellen. Wobei, kann man nochmal ja. zurückstellen? So, so, mit dem Stefan Raab-Büro Rapp fand ich komisch. Und was mit, mit seiner Rente? Warum nach Rente? Stefan Raab hat irgendwann aufgehört. Und es ging jetzt darum, das erste Treffen mit Stefan Raab war zu in, haben. War
1: Nach seiner Rente. Also, nachdem seine Rente zurückgenommen wurde, als er gesagt hat, er, ist, er, er macht jetzt wieder was. Warum sollt ihr euch vorher nicht mit Stefan. Ja, ja. Stefan Raab Aktion. Oder hängt es am, ja. am Büro? Ne,
2: Stefan Raab Aktion waren alle Ja, ja noch gar nicht im Gespräch, dass er irgendwie in Rente geht. Aber vielleicht haben sie sich nicht getroffen mit ihm. Naja.
1: Ja. Darf ich auch noch was dazu ja. sagen? Sag was? Ja. ja, also, es war eher so gemeint, dass. Das allererste, als er wieder zurückgekommen Ach so, ist. Achso, das war mit so, oh, ah. ah, okay, okay. Im Vergleich das, zu, er hat ja auch ja, viel ja, ja, Musik okay. gemacht. Okay, dann okay, sage ich das kann ja, sein. Dann dann ich, das ja.
2: kann
0: sein. Dann stimmt die Schwarzenegger-Geschichte nicht. Also Schwarzenegger die, und Heddes das kann das ich mir besten Willen nicht vorstellen. Das waren zwei Classics. Einmal Schwarzenegger, ja, war ja. irgendwas mit Classics und Las Vegas Classic. Also, also ein Classics ist falsch. Ja, dann, ja. Dann Schwarzenegger? Pff, das ich hätte mehr
2: Publicity gehabt, Schwarzenegger. Das hätte ich irgendwie gesehen, glaube ich. Meinst du? Ja. Dann,
0: dann einmal wir, wir, wir locken das sch- das ein. Wir locken die Schwarzen. Eher ja, Geschichte ist falsch.
1: Stimmt. Oh, ja, wir sind so gut, Christian. Also wir das hatten die Einladung tatsächlich. Ach so, Moment. <lacht> ja. haben wir, Ach, recht? wir haben nicht recht. Das war nicht das Vorlage. Wir, wir, wir waren nicht da. Wir waren eingeladen. Wir haben auch äh, Arnold selber f- äh, fand's gut. Also haben wir richtig oder falsch? Ja, richtig. Aber wir waren dann am Ende nicht da. Ah, das so. Termin nicht oh. geklappt. Ah, Schade. Okay. Und
2: ja. okay. hätte ich gerne getroffen. Den hier im Podcast wäre auch gut, ne? Ja. Ja, müssen wir noch mal die Tür breiter machen. Ja. Wobei mittlerweile glaube ich auch nicht mehr. Oh, doch, denke schon. Ja, doch. Was macht Stefan Raab eigentlich? Du hast nicht jetzt irgendwie Kontakt oder so. Das wird unsere HörerInnen natürlich interessieren. Der hat sich geschickt
1: zurückgezogen, glaube ich, aus vielen Dingen. Oder fummelt da im Hintergrund irgendwas Ja, im ne? Hintergrund. Aber ja. wir sind da schon im Kontakt, vor allem mit seinem Team. Mit ihm ja. direkt jetzt nicht so viel. Ähm, aber wir tauschen uns da schon aus. Und natürlich geht es ihm gut. Und er macht sein Ding. War, das,
0: war das Brainpool gewesen? Mit ja. Brainpool ja, haben ja. wir sehr viel gearbeitet. genau ja. Ich fand Schlag den
2: Raab sensationell. Super. Wir ja. ich ich haben das auch im Studium gemacht mit Studierenden, also die Idee, Spiele zu erfinden, sich zu messen auf so Fun-Niveau, also im Grunde alles zum Sport machen, irgendwelche Nägel in die Wand schlagen oder
0: sonst was. Super. Also ich bin ja auch immer sehr Persönlichkeits-, also ich finde ja Persönlichkeiten stark, ja, und ich muss dann doch auch ehrlich zugeben, man kann ja seiner Art unterschiedlich gegenüberstehen, aber Schlag den Star, ja, kommt einfach bei weitem nicht an Schlag den Raab ran. Also Stefan Raab hat schon durch seine Persönlichkeit, durch seinen Ehrgeiz, inwieweit der aufgesetzt war oder nicht, das Weis, ich fand es teilweise schon sehr authentisch, muss ich sagen. Und ich fand schlag den Star, äh Quatsch, schlag den Raab wirklich ein spannendes Format, muss ich wirklich sagen. Ja. Der
2: ist ein Gamer, der Typ, so, der hatte Bock drauf, das hat man gemerkt, der hat sich ja völlig fertig das
1: gemacht. Glaub der auch. Ja, sich ja, der hat das glaube ich eigentlich, verloren. Wird, das, und das ist, authentisch, ja. wird ja, ja. authentisch. Also auch beim Haddis. Er wollte einfach gut Heddes spielen, es hat ja. ihm Spaß gemacht. Ne? Also es war aber einfach ehrgeizig. So auch im Training dann vorher, ja. so, ey, René, ne? Wie, wie spiele ich den Volley? Ich will auf die Platte und so. Ne? Also, das war einfach. Mhm. Und so war der auch, als wir die. Äh, ganzen Aufzeichnungen gesehen haben bei äh, Schlag den Rab ähm, einfach sehr authentisch und super Mhm. Spaß gemacht immer. Ich glaube, das
2: gilt auch für dich. Man muss nämlich eine Persönlichkeit sein, um dann tatsächlich auch sowas nach vorne zu bringen, weil es geht ja nicht, dass irgendein Langweiler was Geiles erfindet. Ich glaube, das bleibt dann irgendwie doch in der Kiste. Es geht darum, Leute auch mitzureißen irgendwie. Jemand zu sein, der auch ein bisschen Opinion-Leader sein kann, Leute hat und sowas. Und ich glaube, das warst du zu der Zeit auch ein bisschen vielleicht.
1: Das? Ja, zum Glück sind die Zeiten ja. vorbei. Ja. Ja. Jetzt, <lacht> jetzt habe ich keine, jetzt ich keine ich Meinung. Wenn du dich mehr. da schon
2: hättest alt, gibt es da junge Leute mit 19, die, ja, klar, die, die, die zu die die dir aufschauen? spielen. Ja, also ja. die, die, die ja. besser spielen ja, ja. als ich auf ja. jeden Fall. Ja, und also und die, die sind wie begegnen jetzt, äh, die dir
1: so? Der Erfinder und so weiter? Ist das irgendwie <lacht> ein Fame? Keine Ahnung, ich nehme das nicht so wahr. Ich freue mich, dass ich im Turnier dann. Halt, die freuen sich, wenn ich gegen die spiele. Ich spiele ja auch dann gerne gegen welche, die viel jünger sind als ich. Wie und ist dein das Nickname? Harry halt Potter.
0: Harry Potter. Ich habe nämlich gegoogelt mhm. so ein bisschen. Es gibt den Heddis-Infarkt oder so? Heddis-Infarkt, ja. Hatsinfarkt, Hatsinfarkt. Das ist der. Das ist Lauchgesicht. Das ist Lauchgesicht, der, das ist ist der, der
1: Dorn. Das ist der zweite Dorn. Ja, ja. ja. ja die genau. sind, also die zwei sind halt. Super bekannt und super gutes Spiel. <lacht> Allein die Namen, das ist schon, das ja, ist schon geil. Ja. Ja.
0: Oh, Leute, gehen wir mal aus das faule ähm. Ei raus. Wir sind ja noch hier drin und äh, reden uns noch ganz kurz aus der Episode heraus. Ja, René, schon zu Ende, huh? Ruck-zuck. Ruckizucki, Ruckzuck. wie ein Heddis-Match. Oder auch äh, Klettbälle, Tim, die wir auf eine Dartscheibe werfen. Total genial. Ich habe meine ganze Kindheit damit
2: verbracht, im, im Hintergarten in Riegelsberg irgendwelche Spiele zu erfinden und immer davon geträumt, dass das irgendwie echter Sport sein kann. Und mit jemandem zu sprechen, der das wahr gemacht hat, ähm, war toll und ich bin total erleichtert, weil diese ganzen Sachen mit dem Vertrieb und dem Patentrecht, dass es
0: andere dann doch gemacht haben und nicht ich, da bin ich ganz zufrieden und... Um Stell dir mal vor, Tim, du erfindest was Geiles. Das, das, ja. das, das, du erfindest wirklich was Geiles. Das ist deine Idee. Du weißt, oh es Gott, ist deine Christian, Idee. Triggers nicht noch. Doch, es ist deine Idee. Und dann kriegt wer anders dafür die Credits. Ich meine, wenn du nicht das Geld dafür haben willst, okay, aber ich du willst doch den nicht. Credit dafür haben. Na, weiß ich nicht. Es soll ne, einfach
2: so. Also die Idee, dass ich habe irgendwas erfunden oder mitentwickelt und das verbreitet sich einfach so von selbst. Das finde ich halt toll. Also die Idee, ne? da ist ein Sport entstanden, ähm, so, da war man was dabei und das, mhm. das hat irgendwann den Punkt erreicht, wo man es gar nicht mehr antreiben muss, wo es nicht mit einem zusammenfällt, sondern wo es da ist. So, ne? Und das ist für mich der Punkt, wo halt, mhm. wo du wo eben die Diskussion war, hast du einen Sport erfunden oder nicht? Da hast du einen Sport erfunden, weil er existiert. Ne? und ja. Ja, also auch, ohne du ja kannst, auch ohne dich. Du mich, kannst ja, abtreten klar. und kannst Stühle erfinden.
1: Ja, <lacht> ja aber ich will lange nicht abtreten. Okay. Das, äh, das okay. auf gar keinen Fall. Es macht zu so viel Spaß. Aber äh, <lacht> ja, es ist auf jeden Fall spannend, da irgendwie Geil, äh, ist das. Ähm, das zu sehen. Auch wenn ich irgendwelche Leute sehe, die Headis spielen, irgendwo und die wissen gar nicht, wer ich bin, logischerweise. Ja. Das ist super. Und
2: Leute da draußen, das kann nur der Sport so richtig gut. Also an der Kultur so richtig mitarbeiten. Okay, man kann eine Band gründen und den Musikkulturbereich. Aber im Sport geht es auch geil. Ihr könnt Sport machen. Und letzte Frage, wie findest du Roundnet?
1: Roundnet? Mhm. Ja, ist doch toll. Also wenn ich die Leute im Park das Spielen sehe. Ich, ich bin einfach immer Freund von Bewegung. Und wenn das einfach und simpel ist und die Leute Spaß haben, dann ist es doch super. Wenn die Spaß haben, Roundnet zu spielen, dann sollen sie Roundnet spielen. Ich selber, wenn ich mir meinen Sport aussuche, ich spiele super gerne Headis. Und solche Spiele, wie wir sie auch machen, aber meine Sportarten sind einfach Skateboard fahren und Snowboard fahren und so. Das ist das, was mir persönlich gefällt. Aber ich, die Leute sollen sich bewegen. Das bin ich froh. Das ist doch ein schönes Schlusswort, würde ich sagen. Denn wir haben heute gesprochen über
0: die verrückte Idee, die zum Sport wurde. Wir haben gesprochen über Heddes und viel mehr, viele Perspektiven, pädagogisch, ökonomisch, philosophisch, Tim. Ja, beträchtlich. Ein soziologisch hätten wir noch ein bisschen
2: mehr. Ja. Ich bin am Ende immer wieder skeptisch. Nein, wir haben es wir richtig gut abgedeckt. Danke, dass ja. du bei uns warst. War
0: wirklich sehr ganz, gerne. ganz hervorragend. Ihr da draußen hattet vielleicht eine Frage dazu. Wir hatten heute drei Antworten. Mein Name ist Christian Theis. Mein Name ist Tim Bindel und heute war bei uns zu Gast René Wegner. Ciao, macht's gut. Tschüss. Tschüss.